0: Band News FM, eleições 2020. O assunto agora é eleições 2020. A gente inicia hoje aqui no Sistema Opinião, nas emissoras do Sistema Opinião, Rádio Band News FM Manaíra e TV Band Manaíra, a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de João Pessoa, aqui na rádio. Os entrevistados, cada entrevistado tem 20 minutos para apresentar e conversar comigo e com o Negreiros, apresentar suas propostas e suas ideias para administrar a capital paraibana. Na TV Manaíra, a entrevista é a partir de 1h10 da tarde, no programa Primeiro Plano, com o Negreiros, na TV são 15 minutos. Aqui na rádio são 20 e o primeiro a participar dessa série é o candidato do PSDB. Rui Carneiro, ele tem 20 minutos para conversar conosco e a primeira pergunta que eu faço, ela vai ser comum, vai ser a primeira pergunta a todos os candidatos. A pergunta é a seguinte, candidato Rui Carneiro, por que o eleitor deve votar em Rui Carneiro para prefeito de João Pessoa, seu tempo começa a correr a partir de agora? Bom dia.
1: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, porque Rui Carneiro é ficha limpa, nunca teve a oportunidade de administrar João Pessoa teve outros mandatos e nesses mandatos fez pela população, fez para quem mais precisa, como, por exemplo, o trabalho que nós temos no Hospital Laureano, no Padre Zé, no São Vicente, no HU, inclusive vim de lá agora há pouco, nas entidades sociais como a PAI, Vila Vicentina, Lá da Providência, Institutos do Cego, Rede Feminina de Combate ao Câncer, atendendo aos que mais precisam na cidade e nesse estado. Nós temos hoje, Cacá, 63 mil famílias que ganham menos de meio salário mínimo. E grande parte dessas famílias são acolhidas nessa instituição, nessas instituições. Quando fomos secretário de Juventude, Esporte e Lazer, fizemos o novo Bolsa Atleta, que queremos agora fazer na Prefeitura, um programa que acabou... Inclusive tivemos aí no nosso guia o depoimento de Pretinho, um atleta de ponta que teve que ser ferante porque o programa chegou ao seu final. O Ginásio Cidadão lá no Ronaldão, onde nós conseguimos colocar mil crianças diariamente fazendo o segundo tempo. Também vamos levar essas experiências para os ginásios da Prefeitura. O verão total que você da época participou, que era um evento familiar turístico de inclusão. Como deputado, nós tivemos a satisfação de sermos escolhidos muitas vezes entre os melhores do Brasil, autor da lei seca, lutas contra o privilégio, fim da pensão de governadores, fim do 14º, 15º salário, que nós, inclusive, deixamos de receber, tendo o direito a esse benefício. Mais recentemente, fim do auxílio mudança. Enfim, nós queremos levar essa postura e essa experiência, essa vontade de fazer para a prefeitura. A cidade passa por uma série de dificuldades, os serviços das prefe... da prefeitura nas mais diversas áreas não são bom... Bem... Bom prestados, bem prestados, desculpe, você chega na unidade básica de saúde ela sequer é informatizada. Você demora um ano, às vezes dois anos, para rece... conseguir fazer um exame ou conseguir uma consulta especializada. O aproveitamento dos alunos na escola pública é, é péssimo. No nono ano, 91% dos alunos não aprenderam matemática, 72% não aprendeu português. Nós vamos fazer a passagem na educação de João Pessoa do analógico para o digital. Nós vamos buscar trazer para a cidade o conceito de cidades inteligentes. Aqui, por exemplo... Rejane, é a cidade onde o sol nasce primeiro, mas a prefeitura não usa a seu favor a energia solar. Não começou ainda de maneira séria e eficaz, que traz uma economia para a prefeitura, o processo de reciclagem de lixo. Não tem sinais sincronizados, o que prejudica o trânsito e faz as pessoas perder tempo. Você, por exemplo, se precisar tirar um alvará, um simples alvará na prefeitura, que você poderia tirar aqui do computador você está olhando para ele, você tem que ir à prefeitura. Isso é a inversão do conceito de cidades inteligentes. Gastando gasolina, perdendo o seu tempo, gerando trânsito, poluindo a cidade e, às vezes, você nem encontra na prefeitura a pessoa que precisa falar. Então, é para isso que nós... É, estamos sendo candidato a prefeito Para mudar essa realidade dessa cidade E fazer que João Pessoa tenha um momento diferente Também na questão, para finalizar Da geração de emprego e renda Que é muito importante Os dois problemas maiores da cidade hoje São as filas na saúde E nós vamos já em janeiro iniciar o mutirão da saúde E a questão do emprego E aí nós temos que, de maneira séria, de maneira técnica criar um escritório de gestão junto com a iniciativa privada e sair da caixa. Nós temos que sair daqui, procurar empresas, indústrias, empresas de comércio, universidades. Nós somos uma cidade universitária e, sobretudo, o turista. O turista que hoje emprega na nossa cidade 9,6% de quem tem carteira assinada. Nós temos um turismo, por exemplo, muito abaixo de Natal. Nós temos aqui centro histórico, nós temos três piscinas naturais, nós temos boa culinária, nós temos o povo agradável, acolhedor. Isso é, inclusive, fruto de, de, de pesquisa. E não existe um trabalho do prefeito, da prefeitura, para, por exemplo, visitar uma operadora, visitar uma... As grandes, as grandes companhias aéreas, a grande rede hoteleira para tentar captar investimentos para cá. Os gestores têm se acomodado com as receitas naturais da Prefeitura. Esse é o principal exercício nosso, tanto que a nossa primeira live para debater o nosso plano de governo foi com o doutor Rui Coelho, que coordenou o Invest Lisboa por 10 anos e fez com que aquele país... De coitadinho da Europa se tornasse o ícone da Europa, sobretudo no turismo. O que é que ele me dizia, Rui? Vocês têm todas as características. Ele veio a João Pessoa a convite da revista Nordeste. Agora, vocês têm que mostrar, vocês têm que sair daí, vocês têm que montar uma equipe para ir visitar os outros estados, essas empresas, é, outros países, para mostrar as características de João Pessoa. Vocês têm, por exemplo, o nicho daquele cidadão. E daquela cidadã que é aposentado, que mora em São Paulo, que prefere morar em João Pessoa do que em São Paulo, no Rio e Minas Gerais. Então, essas pessoas têm que ser convidadas para vir para João Pessoa. Não tiram os nossos empregos, têm uma renda garantida, vão comprar imóvel, vão comprar carro, vão, vão enfim, vão aquecer a economia da nossa cidade.
2: Agora, Rui, é... nesse sentido, qual seria o seu plano para revitalizar, para resgatar, mas de fato... O centro histórico da capital, porque toda aquela área, de fato, ela é acanhada, é, foi feito um projeto de moradia, um projeto residencial, mas quem mora, quem vive lá, reclama da falta de segurança, né? Então, qual seria a alternativa viável para que a gente tivesse um centro pungente é, e que pudesse atrair, de fato, investimentos? e tudo
1: Olha só, Regiane, o centro histórico, para mim, é o ponto de partida do turista. Porque é no Centro Histórico que começa a história da nossa cidade. Primeiro, in... nós temos uma característica de mundo. O Centro Histórico só funciona se as pessoas forem para lá morar. Então, nós temos que, através de incentivos fiscais, nós incentivarmos as pessoas a morarem no Centro Histórico. E empresas, sobretudo de tecnologia, de cultura e arte e de gastronomia a se fixarem no centro histórico. Então, isso é uma ação. O projeto Sanhoá, inclusive, que foi paralisado pelo Ministério Público, fruto de uma dificuldade de discussão da, 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 da Prefeitura com os moradores que queriam isolá-los de lá. Isso é um equívoco. Eles têm que ficar lá, inclusive, porque vários deles ganham o dinheiro ali naquela localidade. Então, uma ação é essa. Incentivos fiscais para empresas e incentivos fiscais para moradias. Nós sugerimos, de maneira geral, que nós tenhamos aqui... O percurso do turismo em João Pessoa. Qualquer lugar do Brasil que você chegar... Se você chegar em São Paulo... For na recepção de um hotel... Ele vai lhe abrir o um mapa e dizer... Olha, você vai passar três dias aqui... Eu lhe sugeria, Você vai no mercado central... Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Nós temos que ter isso em João Pessoa. Passando pelo centro histórico. Então, esses pontos têm que ter... Um, uma atenção especial. Uma atenção especial... Em termos de explicação ao turista em termos de iluminação, em termos de segurança e em termos de eventos no cotidiano do Centro Histórico. Vou dar um exemplo para você entender bem fácil. Eu sou um frequentador da livraria do Luiz e conversando lá com o pessoal, o filho do Luiz, ele chegou para mim e disse, Rui, eu tendo oportunidade, é isso que eu quero fazer, Regiane, eu tendo oportunidade, Rui, eu pegaria ali o pavilhão do chá, faria uma livraria e uma galeria de arte e eu acrescentei ao raciocínio dele e disse e nos finais de semana naquela área que está tudo fechado no domingo por exemplo nós poderíamos fazer uma feira como existe em vários lugares do Brasil e do mundo uma feira de cultura criativa observem que nada do que eu estou dizendo aqui tem custo algum tem custo algum. É uma pessoa da iniciativa privada que quer Sim. ir para um equipamento público. Pode vir até, se for o caso, a pagar por isso, mas isso não é, não é o mérito principal. E isso tem que acontecer cotidianamente no centro histórico de João Pessoa. Por exemplo, a prefeitura está colocando iluminação de LED em alguns lugares. Devia estar tá colocando iluminação de LED com placa de energia solar primeiro lugar deveria ser o centro histórico da cidade, porque o centro atende a todos. Outra questão, calçadas, onde os lugares, até o, o fluxo de calçada da, da cidade é muito maior no centro do que na Epitácio estão gastando 12 milhões na Eptácio, pessoa daria para fazer as novas calçadas no centro todo. Então, o centro é uma prioridade, da mesma maneira que a revitalização do mercado central, que é um pardieiro ponto de drogas famílias morando, ponto de prostituição e na parte de trás, que é a parte que vende roupa, as barracas são de papelão. Não sei se vocês já viram.
0: Já, já vi. Candidato, o senhor entra numa questão que eu queria trazer, que é a seguinte, o senhor falou em calçadas, o senhor falou em revitalização de calçadas, mas a gente tem um problema sério no centro de João Pessoa, as calçadas tomadas por ambulantes. Existe um problema de desemprego gigantesco que as pessoas encontraram como uma única, op uma única opção, trabalhar como ambulante e ocupar as calçadas. E aí, como conciliar isso de forma a devolver a calçada do cidadão? A gente, na Lagoa, é impraticável você andar naquele trecho entre o hiper e o centro de passagem ali, ou mais pra frente um pouco. É impossível você andar ali, sendo numa fila indiana absurda. E aí, é, você te devolver as calçadas aos cidadãos e garantir, permitir Correto. que as pessoas continuem trabalhando. Qual é a solução?
1: Um, um dos costumes que eu tenho na minha vida é andar. Em todas as épocas, eu vivo em mercados, você pode perguntar, alguém que você conhece no Mercado Central e vivo no centro da cidade andando. E aí eu fui chamado no CDL para conversar com eles e eles me perguntaram sobre vendedor ambulante. Eu disse, eu disse ao pessoal do CDL, numa mesa assim bem chique, eu disse a solução está aí na esquina da série de vocês, está aí na esquina. Eles olharam para mim assustados. Eu disse, é, eu vivo aqui andando, conversando com os ambulantes. Qual é a solução do ambulante do centro da cidade? Você cobrir ali a Miguel Couto. No caminho que você vai para a Prefeitura Antiga, é aberto em cima. Você fecha, faz um túnel, só ali você põe 600 na área mais nobre, liberando as calçadas. Isso não é ideia de Rui Carneiro, não. Tem que ser honesto, é a ideia deles para mim. Como eu ando muito lá e falo com ele, eles me chamaram. Eu disse, olha, doutor, tá vendo aqui... Se o senhor passar, se o senhor quer ser prefeito, se o senhor passar aqui uma lâmina aqui em cima, a gente pode ir aqui para cima, esse lugar é maravilhoso para nós e a gente libera as calçadas. Aí eu comentei essa história com alguns lojistas, eles adoraram, porque existe um outro fato nessa história, viu, Cacá? É que o vendedor ambulante também chama cliente para o lojista chama cliente para o lojista. Então, às vezes você vai comprar no vendedor ambulante. Ele vê ali uma loja de alguma coisa, entra na loja. Então, a grande ação, a grande ação, lá no final é o shopping terceirão. A grande ação é cobrir o viaduto e você tem como botar ali em cima mais de 600 ambulantes.
0: Nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo PSDB,
1: Rui Carneiro.
0: Candidato, eu quero falar sobre mobilidade urbana. O senhor tem prometido, é, uma de suas promessas de campanha, colocar ar-condicionado nos ônibus da capital sem o aumento da tarifa. As empresas, elas vêm lamentando e reclamando e dizendo que estão operando no limite financeiro, não tem condição de fazer investimento algum. Como é que o senhor pretende colocar ar-condicionado nos ônibus, candidato?
1: Cacá. Primeira coisa, nós vamos fazer uma intervenção no sistema. Uma rediscussão dessa questão em João Pessoa, porque o problema não é só esse, é parada de ônibus, é o ônibus que demora, é a qualidade do ônibus, é a falta da internet, uma série de situações. Nós vamos fazer uma intervenção de choque. O que nós estamos dizendo é que os ônibus de João Pessoa terão internet e terão ar-condicionado. Se, para isso, a Prefeitura precisar subsidiar um preço da passagem, que acontece em vários lugares do Brasil, nós vamos subsidiar. Porque isso, inclusive, traz lucro para a Prefeitura. Aí você vai chegar e dizer, por que traz lucro para a Prefeitura, Rui? Porque, por exemplo, quando você aumenta o fluxo de passageiros no ônibus de qualidade, que hoje é baixíssimo em João Pessoa, 22%, você diminui o fluxo de carros, você diminui o fluxo de motos, ou seja, você vai ter que fazer menos intervenções que são caríssimas para resolver esses problemas e você gasta muito menos na saúde, porque 32% das pessoas em João Pessoa andam de moto, se você chegar agora no hospital de trauma e no trauminha, se chegarem lá 100 pacientes, 80% são acidentes de moto e isso tem um custo milionário. Para a Prefeitura, para o Estado. Quando você reduz esses acidentes, você traz uma economia muito grande. Então, nós vamos reorganizar o sistema. Nós temos, primeiro, que ter paradas de ônibus dignas. E, para isso, você pode até vir a fazer parceria com iniciativa privada. Por exemplo, vamos supor aqui que a Band queira aqui perto, fazer propaganda de vocês aqui, da rádio, da televisão, ele põe lá a parada dentro do nosso padrão, põe a propaganda de vocês. Várias empresas, supermercados, várias empresas podem fazer isso. Nós temos que aumentar os totens de recarga do passe legal. O cara tem que, às vezes, isso devia estar em toda a cidade, como está em outros lugares do mundo, você tem que, às vezes, se desdobrar, gastar, para ir carregar o seu cartão. Nós temos que Ampliar o número de terminais de integração. O que é que acontece? João Pessoa foi concebida no passado do centro para a praia. Por isso essas avenidas. Beira Rio, As Pessoa. Retão. O fluxo mudou. O fluxo não é mais assim. O fluxo vem agora do Geisel, do Valentina, de Mangabeira, do José Américo, do bairro das indústrias. Enfim, lateralmente. Então, mudaram os modais. Então, nós temos que acabar o terminal de integração do Valentina, fazer um terminal de integração em Oitzeiro, olha o eixo, fazer um terminal de, de integração no Cristo, fazer um terminal de integração no Bessa, discutir com o DR, com o DENIT, é muito importante, uma faixa de ônibus na BR para você rapidamente cortar a cidade... São essas discussões, além da ampliação do terminal de integração do 301 e reorganizar o da Lagoa, porque ninguém sabe se aquilo é um ponto de ônibus o que é aquilo. E lá no Varadouro, fazer o terminal de integração da grande João Pessoa, porque assim como na saúde, na, 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 no transporte público, você não pode ver João Pessoa, porque todo dia chega e sai gente aqui de Santa Rita, de Bahia, de Cabedele e do Conde.
0: Temos dois minutos e meio de entrevistas, regiane Negreiros dá tempo para uma última pergunta.
2: A gente começou aqui, a gente na verdade fez um, um, um traço aqui, um, um, alguns comentários sobre a questão da misoginia uhum. né, e a necessidade de combate à violência contra a mulher. Nesse sentido, eu queria saber o que, que Rui Carneiro, o candidato Rui Carneiro, se eleito... né é... Qual, qual é a proposta para implementar de uma forma mais sistemática e efetiva o combate à violência contra a mulher aqui?
1: Em dois isso. minutos. Rejane, primeiro é um conceito. Cidade moderna é cidade que respeita. E isso serve para a mulher, serve para a diversidade, serve para a questão racial, serve para a questão da causa animal também. Então, começar essa pedagogia de respeito às mulheres... Na escola, reestruturar o centro de referência de Nalva Laureano, que é o que recebe as mulheres, que hoje está num estado deplorável. Como novidade, nós estamos criando auxílio moradia para vítimas de violência. O que é que acontece? Uma mulher é vítima de violência, elas vão todas para a mesma casa e os homens já sabem onde é a casa. Então já espera ela na esquina para exatamente, ameaçar novamente. O auxílio moradia vai dar oportunidade para a mulher morar em outro lugar não sabido. Ampliar a Ronda Maria da Penha em João Pessoa, que hoje só tem um carro, um carro para João Pessoa, tem que ser ampliado. Um minuto. Ampliar a casa mãe bebê, que atualmente só tem 17 leitos, nós vamos ampliar, e criar a casa de parto natural, porque próximo a Cândida Vargas, para uma situação de emergência que tenha que ser usada a UTI, mas tem mulheres que querem ter parto natural e não precisam estar ocupando uma vaga na maternidade Cândida Vargas. Enfim, era isso. Agradecer a oportunidade.
0: Só ainda tem 30 segundos para agradecer. Pedir a Muito A Cacá
1: e Rejane, a confiança, o voto. A todos que nos assistem, tenham certeza da nossa boa intenção, da nossa boa vontade de fazer por João Pessoa. Aliás, sempre que tivemos oportunidade, nós temos feito. Muito obrigado pela entrevista, pela atenção do que nos ouvem. Rui Carneiro, 45, a vitória, se Deus quiser.
0: Tá, e, portanto, conversamos. Essa foi a primeira obrigado, entrevista candidato. dessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Rui Carneiro abriu.